1: This will take some clearing up. There's a lot of debris on the track. Hopefully the drivers are okay. but Bottas did bolt. He played it
2: perfectly.
0: That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? This is the
3: worst thing I've seen ever. Oh, oh my God. God, if you're okay, that's dangerous. dangerous.
1: Muito boa tarde a todos. Eu sou o Jonathan. É, sejam bem-vindos ao Podfest, esse é o número 9. A gente vai falar da semana que pediu o grande prêmio da Toscana em Mundial, particular da, da Itália, da Ferrari, onde teve a comemoração dos mil grandes prêmios da, da equipe mais vitoriosa da história. A gente vai falar um pouquinho dessa, dessa semana que foi agitada, teve uma dança da cadeira, alguma, algumas coisas que a gente já estava supondo acontecendo, né? Mas primeiramente a gente quer dar um, um alô aqui para pessoal, para eles poder dar o destaque da casa deles, poder comentar os assuntos. Quero, quero chamar aqui o David, o dono do Samaya da resenha. E aí, David?
4: Fala galera, sejam bem-vindos aí. É, eu queria dar o destaque ao, ao Gasly, né, que venceu semana passada em Monza a corrida, e esse final de semana teve um péssimo final de semana, deu tudo errado na qual e na corrida, nem completou a prova, abandonou a primeira volta e tal.
1: É, foi do, do céu né? Vamos saudar aqui também o Guilherme, o dono da página Tião Maclarista. E aí Guilherme, tudo bem?
2: É, fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde para todos e eu queria destacar a atuação do Ricardo, né? Que quase chegou no pódio nessa corrida, é, desde a Bélgica já vem andando muito bem com a Renault e por pouco não pegou um pódio, né? Chegou a a ficar na segunda posição por um tempo e quase que o Círio teve que... e por pouco o Ciro não tem que tatuar o Rony, né? Porque chegar chegaram a forçar uma tatuagem né? Meu Deus,
1: imagino a cena. Imagina a cena. O Ricardo teve um final de semana bem altos e baixos. Então, bem menos, muito menos a Renault Mas depende do desempenho da corrida do... Da Renault em e si, do Ricardo, né? praticamente só ele correu. É, foi assim, muito bom. Ele foi escolhido pelo todo dia, né? E... Só que infelizmente não, com... não conseguiu o pódio, né? O Bottas, o... o Hamilton e o Albon estavam com... com um ritmo até um pouco mais forte, vamos dizer assim, mas merecia o pódio. Infelizmente não deu para o Ricardo. Vou saudar também o nosso querido Elder, que não tem mais página no Twitter, né? agora é perfil pessoal mesmo, Euder Reis. E aí, Elder, tudo bem?
0: Tudo bem, meu amigo Jonathan, todos os meus colegas aqui também que participam comigo do podcast. Para quem está ouvindo, uma saudação aí, seja qual for a hora que você estiver ouvindo. O meu destaque da, da, da corrida nesse fim de semana em Mugello, na Itália, são os acidentes, a Fórmula 1 viveu aí... É, um dia de NASCAR com bandeiras amarelas, safe cars, bandeiras vermelhas, pancadas fortes e um Big One, que a gente sabe, é, quem acompanha a NASCAR sabe, Big One é quando muitos carros se envolvem em um acidente, tivemos um Big One ali na, na volta 7, se eu não me engano, com os carros ali na, na reta de chegada, nós vamos falar sobre isso depois, eu gostei demais, estou muito feliz, a Fórmula 1 é, vou, é, tendo aí um dia de Nasca para minha alegria <risos> e dos fãs também.
1: É o que marcou esse, esse grande prêmio? Foi esses oito acidentes, né? Esse, esses oito acidentes, não esses oito abandonos né? Só apenas 12 carros ficaram no grid e foi uma corrida bem, bem movimentada, né? Não sei se é bom, não sei se é ruim a questão dos acidentes, né? Mas... É, é, foi uma corrida bem agitada, a maioria gostou. A gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco e para finalizar aqui o, os destaques, eu quero saudar também o Rafael, que é dono da página do Luz Deletais é, Se não me engano, ele também é DM do, do Armstrong. Não sei,
3: fala é, aí, Rafael. Eu sou a DM do Armstrong também. É, olá a todos que estão ouvindo este podcast. Eu gostaria de destacar na corrida. Novamente, uma corrida maluca, onde o Russell não conseguiu pontuar novamente. Tá ficando difícil aí pro Inês, batendo na trave já muitas vezes, e bateu na trave de novo. Tá difícil.
1: É, uma, foi, um, uma, foi uma baita oportunidade pro Russell, né, fazer o, o primeiro ponto dele na Fórmula 1. Ele completou 30 grandes prêmios, se eu não me engano. É, e... Infelizmente, não deu para ele, né? A... Ele, se eu não me engano, analisando assim, foi o, o pivô do, do grande acidente da corrida, né? A gente vai falar isso um pouco da... E também é... parte da parcela de culpa dele não ter pontuado foi da, da equipe também, tá? Isso mais lá para a última bandeira vermelha que a gente teve, mais lá pro final da corrida, mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Então... Vamos lá. Então é o seguinte, né? Vamos destacar aqui os assuntos da, da semana. Né, primeiramente, o, a comemoração, né? Toda semana ficou em gerado ao Mil 1000 da, da Ferrari, né, a maior equipe da, da Fórmula 1, a mais vencedora. É, quem quer falar um pouco da, da Ferrari? Dessa, historicamente, da Ferrari
2: que ano para Ferrari ter um, um GT Mil, né? Que ano para Ferrari ter três, três corridas na Itália Se... é foi o pior ano possível, né?
1: É, um carro, é. Que, um carro que não agrada, não é bom, não, não vai fazer a equipe brigar por vitórias, por título. É, é um ano bem difícil para se comemorar uma data tão importante, né? E e é triste ver a situação da Ferrari assim, mas tem que pensar agora é coisas é, querendo ou não, todo mundo se identifica um pouco com a Ferrari, todo mundo assim, já deu um dia torcendo para a Ferrari, eu creio nisso. É... Então, assim, cada um tem um pouco de história para contar da Ferrari, se vocês quiserem falar brevemente uma, uma lembrança que vocês têm para relembrar esse, esses mil grandes prêmios, sem prolongar muito o, o assunto, né? Pode começar por você, Guilherme.
2: Comigo? Isso, pode Olha, é, eu, eu não vou mentir, eu, eu já estou aqui no Ferrari, tipo... É, eu sempre tive... Eu nunca fui assim de torcer para uma equipe, eu sempre fui mais apegado ao piloto. É, mas eu sempre gostei muito da McLaren e eu também já, já torci na Ferrari, que nem ano, ano passado. É, eu torci, eu torci para Leclerc no, no GP do, da Bélgica, da e da, da Itália no ano passado. Eu cheguei a torcer, mas esse ano eu peguei um pouco de raiva dele. Mas eu acho que é isso. É, o uma...
1: Querendo ou não, é uma lembrança que você tem da, de um momento que você viu com, com a Ferrari, né? Torcer para o Leclerc para a Bélgica. Né? Para mim também é um, um momento marcante, a novidade para mim, é que o Leclerc é meu piloto favorito. Então, ver aquelas duas vitórias, uma em homenagem ao Anthony, né? E a outra naquele pódio lindo e nesse tipo de Monza é, é sensacional. Né? É, vamos chamar. O David aqui, também, para falar um pouco de um momento da, da Ferrari que marcou um grande prêmio, uma corrida, um momento.
4: É o cara, para mim, o que marcou, assim, também, igual você, foi eu, assim as duas vitórias do Leclerc ano passado, porque é, eu torci muito pro Leclerc ano passado, eu gosto muito do Leclerc. E, assim, eu fico, eu fico imaginando é, se, tipo, esse ano de 2020, o o GP1000, essas três corridas na Itália, se fosse ano passado, entendeu? Que aí teríamos público, a Ferrari teria um carro competitivo que daria para ganhar corridas, e assim, já ser uma festa muito linda, talvez, provavelmente, a maior da história da Fórmula 1, é, mas não foi o aconteceu, enfim, circunstâncias da vida. É, mas seria lindo, seria lindo poder ter é, um público na corrida de hoje para comemorar, e é, desde de repente um carro da Ferrari indo bem e tal para a festa da, do automobilismo, porque a Ferrari é, é, sem dúvidas, algo que marcou o automobilismo, marca até hoje, é a maior equipe da Fórmula 1. Então, assim, a Fórmula 1, a história da Fórmula 1 se mistura com a história da Ferrari. Então, assim, não dá para deixar de, de reconhecer a grandiosidade desse equipe.
1: Exatamente. É, eu, eu penso muito em uma coisa. O que seria da Fórmula 1 sem a Ferrari, sem o carro vermelho? Sim, é, é algo impossível de, de imaginar, pelo menos para mim e para vocês. Né? Então, a Ferrari chega a ser, para os ferraristas, né? a Ferrari chega a ser, ser um, uma religião, sabe? Ver não só quando tem vitória da Ferrari Monza, mas você vê. Né, a, a algum pod da equipe, alguma algum piloto que eles se identificam, todo mundo unido, balançando a, a bandeira da Ferrari. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo no sabe? Então é algo assim histórico, marcante. É, naquela frase do Galvão no pod de Monza é é icônico. Não há nada parecido na Fórmula 1 do que um pod de Monza. É muito mais com a vitória da Ferrari. Então, assim... É marcante, né? É, é, Rafael, você quer falar um pouco da Ferrari, do que te marcou nesses mil grandes prêmios?
3: É, primeiramente, a, o ano ruim da Ferrari, né? justo no, no ano em que completaria mil GPs, essa desgraça toda acontecendo com o Leclerc tentando tirar leite de preda e o Vettel sofrendo com carros. Né? Mas eu acho que seria uma festa legal um Mugelo, com os ferraristas na torcida. Né? Ia ser uma coisa legal. Se bem, eu acho que eles iriam invadir a pista e bater no Binotto, Mas <risos>
1: <risos> mas tem algum momento que te marque da história que você viu, assim, da Ferrari?
3: acho que o primeiro que me marcou de verdade foi o GP do Bahrein, quando o Leclerc tava em primeiro e deu aquele problema no motor. Fiquei tristão, velho. Mas, em... ah, mas depois em Spa e em Monza, eu fiquei felizão, velho. Senhora, eu nunca fiquei tão feliz vendo Fórmula 1 cara, na vida.
1: É realmente a é coisa de, de outro mundo, né? Vocês estão citando coisas mais recentes, é, né? mas a, a Ferrari ela tem muitas, muitas, assim, coisas marcantes, né? Como não esquecer do, daquela. Aquela famigerada polêmica de, de 2002, né, da Áustria, não só coisas boas, mas tem essas, essas coisas que ficam marcadas na história. Teve um grande prêmio com um piloto da Ferrari, tava com a vitória garantida, cedeu vitória pro outro piloto da Ferrari. Pois, gente, sabe, então, assim, é, vou chamar o Euder também para falar um pouco do que... que da um pouco da Ferrari, desse, desse mil grande prêmio, só para a gente poder finalizar esse assunto e partir para outro. eu
0: Serei bem breve. É, eu me lembro de quando eu tinha apenas cinco anos de idade, eu cheguei numa loja de brinquedos e falei com meu pai assim, pai, compra aquele carrinho ali para mim. E era um carrinho vermelho. Para você ver que quando você chega numa loja de... De, de brinquedo você só encontra carrinhos de Fórmula 1 vermelho porque esse é o tamanho da Ferrari. A Ferrari ela não é só uma equipe de Fórmula 1, é um time Como mesmo o Luciano Burti e o Jonathan. várias vezes ela é como uma religião. A Ferrari ela é gigante. Poderia existir, existiria Ferrari sem a Fórmula 1? Mas eu tenho certeza que não existiria
1: Ferrari. Que frase, que frase. Muito boa, Helder, muito boa mesmo. É, é, é realmente especial, nunca vou me esquecer da primeira vez que eu vi uma corrida de Fórmula 1, né, eu postei no meu Twitter com o pessoal ainda há pouco sobre, não vou me estender porque a gente vai falar um pouco disso no podcast bônus da semana que vem, sobre como a gente conheceu o Fórmula 1. Mas só para destacar que o meu primeiro tópico com a Fórmula 1 foi o Felipe Massa ganhando no Brasil em 2006 com aquele macacão verde e amarelo no carro vermelho. Então, aquele momento para mim foi especial, porque foi onde tudo começou na minha história com a Fórmula 1 e principalmente também com, com a Ferrari. Né? Obrigado a todos pelo, pelo depoimento aí sobre a, a equipe. É, vamos partir para os assuntos da semana. É, e um dia nós temos a... Vamos pegar o Super, a gente tava num dia bem aleatório, conversando todo mundo na timeline do Twitter, da comunidade, e do nada aparece um tweet do Checo Pérez anunciando que sai da Racing Point. Mano, isso foi do nada. Ele, pum, estava normal, pum, Checo Pérez. Não teve rumor, não teve nada. Checo Pérez, bah! Na hora, anunciou que sairia da Racing Point um pouco mais cedo. A Racing Point negou qualquer tipo de... Assim, não negou, né? Deviou a atenção de que estaria negociando o Vettel para entrar. Aí o Sérgio Pérez anunciou era um dia, no dia seguinte Vettel anunciado na, na Aston Martin o ano que vem, que é a Racing Point muda, Racing Point para Aston Martin. E... O vou falar primeiro sobre isso? David, né? É, fala, David, sobre isso,
4: por favor Pô, cara, foi um, um maluco assim, né Porque o, o Sérgio Pérez anunciou Acho que era umas 7 horas da noite, se eu não me engano E aí, na madrugada oh, não, de tarde. É, de tardezinha, não foi? E aí, na madrugada, seguinte o... 4 horas da manhã, saiu o anúncio da recent Point Só que a gente tava acordado No Twitter e viveu isso, sabe Mas, assim É, é algo que a gente já esperava Há algum tempo, né Já vi falando disso há um bom tempo até é, mas, assim, a forma como o Pérez saiu da, da Racing Point foi bem, assim... Foi bem semelhante à forma que o, que o Vettel saiu da Ferrari, né? A forma, assim, meio que de, de respeitosa assim, sabe? Porque o, o Pérez foi quem salvou a, a Força Índia, entendeu? Então, assim, ele tem uma história com a equipe já há um bom tempo. E ele foi demitido, assim, numa ligação, sabe? Tipo, vou romper esse contrato. E é isso, tá ligado? ele é que... É, é, tipo não sei o que aconteceu, que o pessoal simplesmente resolveu destratar todos os pilotos, na agora para eles, sabe, mas assim, é só isso, a forma como ele saiu foi bem, bem ruim para mim, podia ter feito melhor Racing Point, mas é, feliz pelo Vettel, sair da Ferrari, e espero que a Aston Martin venha forte, principalmente para 2022, acho que é o que é a esperança.
1: É, um lugar, a Aston Martin pode ser um lugar muito atrativo, não só agora, mas pensando é, em um futuro. Vettel tem mais alguns anos de Fórmula 1 garantido, né? Mas ele ainda tem lenha para queimar, só que já a idade chega para todos, né? Então, se a Aston Martin consegue uma transformação, isso não é só para o Vettel agora. Tá? Pode acontecer para pilotos mais novos, uma oportunidade na equipe. Né? E tem rumores de que é, Andrew and Neil e Toto Wolff possam ir para lá, é, são apenas rumores, não tem nada confirmado, não tem nada anunciado, são só rumores mesmo, então, assim, pode ser que a Aston Martin daqui a alguns anos seja a, a próxima, assim, a próxima hegemonia, vamos dizer assim, sabe, então, é, ficar de olho, né? É, alguém mais quer falar sobre Checo She Pérez e, e Vettel na Aston Martin? Rafael, Rafael, Guilherme, Hilder?
3: É, então, é. depois do, do anúncios, eu, como uma pessoa, né? 14 anos, cheguei e falei: o Huckenberg vai voltar, né? Eu ainda acreditava nisso, não sei porquê. Aí quando, aí, quando anunciaram que o Vettel. E yeah, a voltar eu fiquei pensando, tipo, putz, não, não deu. Particularmente eu acho
1: que acabou pro Hülkenberg, né? Mas tudo bem. Guilherme.
2: Cara, é. Eu recebi. Tipo, de manhã, nesse dia do que o, que o Pérez anunciou, né? Cara, de manhã eu já tava. Eu vi uma notícia no Instagram falando que o. O chefe de Wilson né, falou que ia continuar com os dois pilotos, cara. E aí, eu, eu já tava até me entregando já. Falei, ah, vamos... É, aposentadoria mesmo, já tava até, já... Assim, entregando a realidade, né? É, mas, cara, quando, quando, quando saiu o anúncio, eu tava eu até tendo aula. eu vi o anúncio, eu falei, é... É, eu acho que, tipo, Vettel e o Huckenberg eram os caras que estavam mais projetados e eu, eu pensei, ah, o Vettel vai parar, porque eles não. Eles não iam tirar o Pérez para colocar o Huckenberg. Até por nome mesmo que eu falo. É, e aí eu, eu não vi o Arão só ao vivo, ela estava dormindo e dormir. Então, assim, de manhã eu fiquei bem feliz, né? Ele. ele não vai ser só, ele não vai ser só o piloto da Aston Martin, né, mas né, vai ser meio que o um embaixador da equipe, um negócio assim. E tem tudo para dar certo esse projeto, como o John falou. E, e também tem tudo para a Aston Martin ser uma ponte para ele, ser uma ponte dele para a Mercedes, né? Alguns rumores falaram isso. E.. Cara, eu acho que é isso, velho. Eu acho que é uma boa oportunidade. para o Mart, né? Muito... Não, a Roy ainda não confirmou, mas muito provavelmente, né? Praticamente vai ser o Stroll, meu companheiro, e. Eu acho que eles ele vêm sim no grande projeto.
1: Sim, Papai Stroll não vai deixar o Ferinho ficar de fora. Pelo <risos> menos não por agora. Troll tá, até que até tá surpreendendo tá andando bem, conseguiu
2: um pódio hoje sofreu um acidente bem feito ah, cara, e, e também o, sobre o negócio do, do Asian Livre, que o Newey, não precisa nem falar o que o Newey fez, eu tava vendo um negócio desde 2009 Em 2009 o único carro que eu considero ruim da Red Bull foi, foi o carro de 2015 em todas as outras temporadas eles chegaram a ganhar corridas, né? Não necessariamente era o melhor carro, mas eles chegaram a ganhar corrida em todas as temporadas, desde 2009, tirando 2015. Então, assim, dá para saber quem é o cara, né?
4: É, na parte, na parte aerodinâmica realmente não tem outro na Fórmula 1 melhor que ele.
0: É, eu, é, eu
1: posso falar um pouco?
0: Sim, sim, só um... Desculpa ter cortado vocês aí. É... Só dar uma... Sobre, primeiro sobre a, a demissão do, do Chaco Pérez, que eu considerei ridícula, cara, tipo, você, ter, você cancelar um contrato com uma pessoa que te ajudou a sair do buraco, o telefone é igual terminar um namoro por telefone, é extremamente horrível, você deixa a pessoa sem, sabe, sem chão, sem, sem muito... <risos> Também tá a é que eu tô falando, é, então assim é horrível. Então, assim o que fizeram com, com o Sérgio Pérez em o que a Racing Point barra antiga Force assim, fez com, com o Sérgio Pérez foi muito mal. Eu, sinceramente, achei essa atitude ridícula e muito mesquinha para uma equipe que no futuro pode ser uma equipe grande. E sobre o Vettel é aquilo que eu falei, eu disse ontem no Twitter, fui até, como disse o Rafael, fui cancelado pela galera aí, é, de que, sabe, no momento, ou eu olho para o Pérez e olho para o Vettel, eu falo assim, ah, pô, prefiro o, o, o Pérez, óbvio, mas igual, igual todo mundo diz, né, é um treta campeão, então, assim, pode ser que chegue lá, é, vença, mas também vai depender muito do carro que a Aston Martin vai... É, vai ter, vai depender muito do projeto em si, eu creio que pode ser um projeto grande, mas eu não creio para o ano que vem, eu creio que em 2022 possa realmente ser um grande projeto e podemos ver talvez aí o Vettel de novo no carro mais alto do pódio
1: é o, que, é o que a maioria dos torcedores querem, né, ver o Vettel bem sabe o que que está tá fazendo com o Vettel, né, ele está sendo uma não se adapta ao carro é, Ele não é tratado da forma Que deveria Pelo menos assim que a, gente tá vendo, a gente vê pouco sorriso Poucas caras felizes Igual a gente era acostumado A ver alguns anos atrás né, do, do Vettel né? Então eu espero que a Aston Martin Seja um lugar mais alegre Mais feliz, mais divertido Para ele, que ele consiga muito sucesso Porque ele merece É um tetracampeão, né gente?
4: Ah, então... Arson Martin salvou o cabelo do Vettel, né, mano? Que se ele ficasse mais um tempo na Ferrari, ia ficar completamente
1: careca. <risos> que piada! <risos> verdade, mano, verdade, verdade. Né? Então foram uma, a, a notícia, né, da da semana, um pouco um pouco movimentada, mas teve esse, esse baque, né? Ah, e só para lembrar, houve um rumor. Também de que o um Christian Horner tivesse ligado para Tiago Pérez, né? Perguntando o que, que ele queria fazer, sabe? perguntando algumas condições: será que nós veremos Tiago Pérez na Red Bull? Por favor, o álbum...
0: a,
4: a resposta foi hoje do álbum pegando o pódio, né? Acho que <risos> Aí deu, deu uma acalmada no Horner.
1: Eu acho que a vitória do Gasly começou. Começou com a vitória do Gasly, né? O, o começou a pressão no álbum e garantiu o meu. Toma lá, pode. Tudo bem que foi uma corrida maluca, mas não não, vou, não vamos não desmerecer o, o álbum. Que ele correu bem, manteve um time de corrida muito boa e conviemos que o linda que ele fez na, na terceira.
2: Então,
1: antes de chegar na corrida, vamos falar da da Qualy, né? O um, um pouquinho da o que surpreendeu. É, na qualificação foi o Gasly, que ele se não me engano teve problema de ERS e ele não conseguiu passar porque dois Q2, ele ficou no Q3, vagou na décima sexta colocação, é, e substituindo, vamos dizer assim, essa vaga, quem passou para o Q2 foi o Grosjean, com, com a fraquíssima raiz esse ano, né, Grosjean que está andando bem mais que o Magnussen, estou até me surpreendendo com isso, né? e o outro destaque também da da quali foi o, o Leclerc que conseguiu levar a Ferrari porque três depois de muito tempo e classificou ela para a terceira fila na quinta colocação para o grid de largada da corrida de hoje
0: né vou deixar vocês falarem um pouco sobre a quali é, sobre 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 o quali em si não tem assim eu não vi tantas surpresas a do Grosjean foi até boa eu eu confesso que na primeira parte dele, o Gasly, quando ficou de fora, eu também fiquei surpreso, porque o Kivet, na hora que ele foi eliminado, o Kivet era o nono na, 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 na tabela de classificação, se não me engano, era nono ou oitavo. Então eu olhei assim, pô, Kivet lá em cima, Gasly lá embaixo, algo de errado não está certo. Foi então, assim, é, uma coisa errada aí. Aí depois você vê lá, Grosjean eliminado, e o, 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 o Grosjean passando, e o Magnus eliminado, eu falei assim, eita... Ou então é, hoje é o dia dos, dos outros pilotos. O Raikkonen chegou a passar para o Q2, eu não estou não lembrado, mas eu acho que passou sim, não passou? passou?
4: Passou, o Raikkonen foi... Passou, passou, passou,
0: passou. Então, o Raikkonen também, então assim foram gratas surpresas, é... eu fiquei surpreso sim, depois na, no Q2 eu até achei que, que o, as equipes, a Mercedes e a Red Bull fossem ir com os pneus médios para a qualificação, não foram e acabou que né, ficou aí com a pole com o Hamilton o Bottas foi atrapalhado lá com a, com a rodada que teve, então assim ele acabou não podendo fazer a sua volta rápida, talvez ele pudesse até tirar do Hamilton mas não foi possível e acho que mais foi isso uh
1: que o que o Bottas, ele foi superior ao Hamilton em praticamente todos os treinos livres e até mesmo no, no Q, se não me engano, no Q1, Q2 é também ele foi melhor. Ele tinha para fazer para pegar a pole, mas o Ocon acabou rodando. Pode falar David?
4: Não, acho que o Bottas, acho que o Hamilton foi melhor no já na qualificação, no, nas outras fases, mas é, o a rodada do Ocon atrapalhou geral ali do meio do pelotão e ajudou acho que o Leclerc, se não me engano, ele foi o único ali da da última tentativa, um dos únicos que conseguiu dar a volta boa, que melhorou a volta. A maioria ficou com a, com a volta que tinha dado antes, então ajudou aí o Leclerc, deu um pouquinho de sorte, apesar do ano tão ruim. E outro destaque foi a, a McLaren, é, que ficou bem assim, para baixo do, do esperado, ficou em nono e, e o Norris ficou fora do que três do em, em décimo primeiro. E... E o álbum fazendo o DV dele, né? Que é ficar pelo menos em quarto. Finalmente, o álbum parece que vai ficar. Já vai ficar andando em, em quarto, né? For... É isso que a gente espera do álbum. Que ele fique ali em quarto. E quando o Verstappen. Não. não aconteceu alguma coisa com o Verstappen? Ele tá lá para pegar um pódio, como foi hoje.
1: Né? Acordaram o menino! Acordaram o menino, né? <risos> É, só uma curiosidade sobre a McLaren que você falou, mais especificamente sobre o Norris. É a primeira vez desde a Bélgica do ano passado que o Norris não se qualificava de décimo para baixo. Olha que legal. Ele sempre foi P10, P1 da Bélgica do ano passado até hoje. Até ontem, no caso, né? Foi décimo primeiro. É uma curiosidade, assim, bem interessante, né? Para a gente destacar o talento do Norris em volta lançado. Mas, enfim, alguém mais quer falar sobre a qualificação? Tudo bem, então. vamos pular logo então para o início da corrida. Antes da corrida, teve uma, uma homenagem ao GP Mil da Ferrari, voltando no assunto novamente. O filho do maior campeão da história da Fórmula 1, Michael Schumacher. É, o tal Mick Schumacher, que é o líder da Fórmula 2 atualmente, ele fez um, uma volta no, na FF2004, que foi o carro campeão de 2004 de Schumacher, onde, se eu não me engano, ele conquistou 12 de 13 vitórias no ano, eu não estou lembrado ao certo, se eu estiver errado, me corrigem, né, e foi uma baita homenagem para a Ferrari, para o pai dele, que até hoje a gente não, não tem mais novidade, né, e que é um, uma grande promessa aí pro próximo ano da Fórmula 1 do Schumacher, né? É... Guilherme quer falar alguma coisa?
2: Cara, o filme desse carro aí, ele foram 18 corridas e 15 vitórias na temporada. É, 13 do Schumacher e 2 do Rubinho. É, é o, talvez seja o segundo carro mais dominante da história, atrás só daquela McLaren no cena de 88, né, em questão de uma temporada. Quando eu falo dominância, é dominância em uma temporada. E até hoje, né, o Schumacher e o Vettel são os, os que têm mais vitórias em uma só temporada, né, 13 vitórias. Só que o Schumacher tem uma vantagem, porque o Schumacher foram 13 vitórias em 18 corridas, e o Vettel foram 13 vitórias em 19 corridas. Mas aquele carro é, foi... Você sabe aquele carro uma pista de novo atualmente. E, cara, foi, foi legal demais. E
4: o motorzão motor V10, hein? Que saudade.
2: Nossa, <risos> Nossa é hein? que
1: hein? Eu vou admitir que eu sou mais viúva do V8, porque foi o motor que eu cresci ouvindo, né? Mas esse som do motor V10 é, é incrível. É. Dá uma saudade daquele motor do barulho alto. Se vocês tão. VCs turbo tão silencioso. Vocês uma agonia. É
0: o... Então. Ai, é, pode... é, cara, irmão. Sou muito fã
2: de vocês, irmão, falar a verdade. É.
0: <risos> Mas pode falar, World. Não, só ia falar só que depois da volta do, do Mick Schumacher, ele saiu do carro bem emocionado. Eu estava assistindo, eu estava vendo na televisão, é, eu vi um pouco o, o briefing da corrida tal, tudo na televisão, na Sky Sport lá, lá de fora. E, sabe, foi, foi bem assim, emocionante ver o carro da, da Ferrari, sabe 2004, eu já assisti as corridas, 2004, 2003... Essa década aí toda... Eu assisti tudo... Então, assim... É muito legal você ver um carro na, da Fórmula 1... Ainda mais com, tem, com... alguém guiando com o sobrenome Schumacher... Faz uma lembrança muito legal... De um bom tempo da Fórmula 1... E... É legal também... Igual de estar tá falando sobre o motor aí... O motor lá... O V10, o V10 gritando alto... Saudades do, dos roncos... Apesar que esse ano a gente está tendo um ronco do motor bem alto também... Mas aqueles ronco, me amo, firme.
1: Aquele, aquele ronco bom de ouvir, né? É. Então,
2: as pessoas lembram, as pessoas lembram que elas faziam, né? Quando vê um carro daquele, leva né? numa corrida, ela, você lembra que você fazia, tipo, na época, assim, tipo, eu não vi essa época, mas as pessoas que viam ao vivo, né, imagina que posso, consigo lembrar o momento que dizia assim, na vida o que estava fazendo na hora, é bem, bem doideira mesmo.
1: Deve ser, deve ser muito nostálgico para as pessoas ouvirem os um 10, para pessoas que cresceram ouvindo, né como você falou. Mas vamos então destacar a, a corrida. Né? Estranhamente, a largada, o Bottas jogou bem, o Hamilton largou mal. O Verstappen, ele largou bem, mas ele teve problema de recuperação de energia e só foi sendo ultrapassado, né? Aí, na curva 4, se eu não me engano, teve toda aquela, aquela confusão que deu na, na primeira bandeira amarela e o primeiro safety car. Abandonaram o Verstappen, que era forte concorrente para a corrida hoje. É, visto tudo que aconteceu, o Verstappen poderia muito bem ou pegar um, roubar uma vitória ali, ou do Hamilton, ou do, o do Bottas, né, e o vencedor da corrida passada, o Gasly, que realmente não era o final de semana dele, é, acabou abandonando junto, né, aí juntou o pelotão, safety car, quem quer falar um pouco desse acidente, se, se vocês entenderam aí desse primeiro acidente? Cara, Eu, né? na...
4: vai, Ilde. Mal, não, é, ir, é, ir. não, é. Pode ir. Ir.
0: Pode, ir, pode
1: ir, pode ir. É, eu, eu, é porque eu o nome eu vou pensando aleatoriamente. Eu penso no nome e falo, vai. É, mas pode falar dele.
4: <risos> não, o, o Verstappen foi engolido na largada sem potência, ele berrando no rádio no power, no power. E o carro não andava, todo mundo passando ele, uma agonia danada. E aí ele se deu muito mal porque ele foi lá para trás e assim, a pista de mundial é estreita e tava todo mundo muito junto. E aí a confusão acabou, muita gente tocando ali o. O Gasly, é, o Verstappen se deu mal também. O Sainz tocou no Vettel. É, o Sainz tocou, o Salles é tocado e ele toca no Vettel na verdade. Então assim, muitos, muitos toques ali. E aí acabou abandonando ele e o, e o Gasly. Realmente uma pena para a corrida porque dois bons pilotos que podiam dar um ajudar no espetáculo. Pode Alguém ir, mais gente.
0: que acidente? É... Sim sim só só ressaltar sobre a boa largada do Bottas eu até anotei eu, agora umas coisas não sendo emocionantes, eu estou tendo que anotar as coisas para não esquecer é, eu anotei que tipo o Bottas largou muito bem a, a largada do Bottas se você notar ele ele tem um pulo muito rápido só que eu também acho que o Hamilton ele ele tentou sabe, dar uma despertinha para poder não deixar o Bottas pegar o vácuo dele só que nessa ele acabou né se lascando geral o Verstappen não largou, largou até bem, mas teve o um problema no, no carro que deixou ele ali bolado ali, e ainda antes da primeira curva, né, o Leclerc também largou muito bem, o Leclerc já estava tá, já em terceiro depois da curva 1, um, então assim, foi uma boa largada do, do Monegasco, e sobre a batida, eu sei lá, eu acho que aquilo ali para mim foi uma batida de corrida e destaco nessa batida toda os desenvolvidos já falaram aí não, não tem muito o que falar, alguns abandonaram, mas eu, eu, dou, eu bato palmas, quem sabe eu critico eu também critico de vez em quando, mas eu sei quando eu tenho que reconhecer que o cara foi, sabe, foi bom então eu tenho que reconhecer aqui que o Grosjean foi muito bom, porque ele foi lá na grama, ele bateu no muro conseguiu voltar para a corrida parabéns pro Grosjean eu não, vi. eu não vi isso, eu não acredito que eu não vi isso o Grosjean bateu, ele bateu na barreira e quebrou um pedaço do carro e ele na brita ele conseguiu não sei como fazer o carro voltar para pista. Então vamos assim, pro uhum. Roman Grosjean. Uhum. ele realmente é dele, Poxa,
4: o, o, o Grosjean já, o já tem experiência de viver, ele tem experiência de viver fora da pista
0: e aprendeu. <risos> não,
1: não compreendido, coitado,
0: coitado Grugian.
1: <risos> Enfim, né? Vamos, vamos partir, certificar saiu da pista, onde tudo começou a polêmica, ele dirigiu a luz muito tarde, chegou o Bottas segurando todo mundo, deu aquela confusão no meio da reta, e, e até agora tem muita gente sem você entender, sem é, compreender o, o segundo acidente que resultou na primeira bandeira vermelha, eu sei que o Russell deu um, teve, deu um espaço muito grande para se não me engano, pro Procon, que estava à frente dele. Aí os outros carros vieram acelerando atrás e oh, o perdeu as duas suspensões, bateu no latif que danificou a suéria do carro. Depois eu vi o Magnus sendo pra tá rodando. Aí depois eu só vi o Sainz com o carro, no, o ralo protegendo o carro do Sainz. <risos> 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 o o, ok.
4: o Grojan ah, berrando no áudio, tá... xingando todo mundo.
1: É. Yeah. Rafael, tá quietinho. Fala um pouco desse acidente.
3: É, não, foi mal. Eu tive que sair aqui um pouco. Deu ruim na minha internet. Mas sobre esse acidente, eu, sinceramente, eu só olhei pra TV e vi o mundo rodando, roda voando. Uns negócios loucos. Nossa senhora. E eu não sei se vocês viram, mas o alo ele quase, ele meio que salvou a vida dos Sainz. Eu não sei se vocês viram a on-board do Sainz. O né? um acidente.
1: Eu vi. Eu vi, eu vi. Mano, foi tenso, né? Assim, quando eu vi um monte, aquele, aquele monte de que tava rodando fumaça, pedaços, e que naquela assim, câmera de longe, assim, eu falei Ih! lembrei de Bélgica 1998, na rua. <risos> aí foi tenso, mas aí, o que quer falar do acidente?
2: Entendeu, Entendeu aí? Ah, cara, assim, ah. assim, assim eu, quando eu vi aquele negócio, eu até assustei. Acabou de uma cara bate de novo o é suicida. que Porra, eu não entendi aquilo que ele fez na hora da relargada. É, e porra, foi. Que eu, não, eu não lembro de, de ter visto um negócio assim na Fórmula 1, desde que eu comecei a ver. Acho que foi a primeira vez.
0: Entendo, eu vou
1: eu não faço muito não, mas eu vou até defender o Bottas. Depois eu dei uma olhada na câmera on board dele, traseira, e assim, ele não fez absolutamente nada demais, nada que o Hamilton não faz quando ele tá na frente de você ficar, sabe? Então, o que foi completamente normal, a regra é, eles, podem acelerar, eles têm que acelerar fundo depois que passa da linha de chegada, e já tá liberado, tá? Então, quando não tá na linha de chegada, ele pode segurar o quanto ele quiser, como a reta é muito grande se o Bottas acelerasse lá de trás o Hamilton ia passar ele muito tranquilamente, Convenhamos. então o que acontece o Bottas segurou até onde deu deu aquela, aquela acelerada aquela freada, tipo pra mim normal, não teve culpa do, do Bottas tá? talvez uma culpa de safety cap ter desligado, mas para mim também não teve nada a ver o, o rolo mesmo aconteceu no pelotão do meio Aí, se alguém quiser opinar, discutir... Cara,
4: volta. assim, é o, o Bottas fez o certo em não dar o vácuo, ele tava na dele. O problema, para mim, é, eu acho que foi o desconhecimento da pista. Por quê? Porque, normalmente, as retas dos boxes não são tão longas. Então, assim, quando dá ficar, normalmente, ele apaga a luz ali pro final mesmo. O bagulho é que o, o aviso de safety car aparece antes, entendeu? A gente vê antes na transmissão, mas eles ficam aceso Então, as equipes passam os pilotos isso, enquanto CFK tá com acesa aí ele apaga mais por formalidade hoje em dia. que Ele apaga e entra, mas assim, não é... os pilotos não sabem só pela luz, entendeu? Mas assim, normalmente, quando dá na última, última curva antes de entrar na reta, quem tá na frente acelera ali. E como essa reta é muito longa, o Bottas fez o certo, que foi o quê? Não vou acelerar aqui porque eu vou dar mais de um quilômetro de vácuo pro Hamilton. Então ele segurou até onde deu, e aí o pessoal de trás vinha acelerando, simplesmente. Simplesmente veio acelerando todo mundo, acho que por costume talvez, não sei, e aí foi que causou um assim, o caos, O Russell, inclusive, ele tava na dele porque ele não acelerou, porque se o Bottom acelerou não tinha porque ele acelerar, mas só que aí veio uma galera de trás, acho que o Jovinaz veio embalado de trás, o, o Latif veio junto, Grosjan veio todo mundo acelerado, e aí causou isso porque quem tava na frente tinha que acelerar porque era, não pode ultrapassar os carros e também não ia bater no né? mas aí o Latif tirou do do Magnussen e o e o jovinazinho deu
0: o encheio nele
1: entendo Foi... so... pode falar Euler
0: não só so, sobre esses eu tenho três, três pontos assim que eu anotei assim eu queria falar sobre eles é, primeiro sobre o Botas é para mim normal é, o que ele fez para mim é normal é, segundo, sobre o Grosjean, que o Grosjean no rádio falou assim, gente, eu fiquei com medo. Na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, meu pai, 2020 tá capotando mesmo, porque Grosjean com medo, 2020 tá capotando. E... E só sobre, desculpa essa piada infame aqui, mas, é, e só sobre o ponto sobre o meio do pelotão, eu vi uma, uma Twitter que o Tony Canaan acabou de, ele não acabou não, ele tweetou na hora da corrida, ele falou assim, na Indy, isso aí acontece direto, de um de, de primeiro ficar lento e quem tá vindo atrás tem que se virar, ele falou assim, isso aí, o Tony Canaan, tá gente? os pilotos que estavam atrás que são, que são muito impacientes sigam o líder e façam a corrida de vocês, então assim pra mim que estou acostumado com outros, outros automobilismos e tal pra mim aquilo ali foi o erro do que, de quem estava ali atrás ali, foi muito desesperado é, tudo bem que teve gente demais ali e outros né, estão acostumados, sabe a fazer o maquinismo de, o, ter aquela, aquela coisa assim ah, eu vi ali que deu bandeira verde, vou você vai acelerando não é bem assim que a banda toca, então, assim, mostra que alguns pilotos não têm aquela atenção que, né, que você deveria ter, são apenas, sabe, seguem apenas o que, o que, o que é escrito ali, quando acontece uma, uma coisa assim que não é normal, acabam se ferrando, que foi o caso do Sainz, do Magnussen, Latifi e do Ignace.
1: Foi um assim, um acidente bem. Olhando assim de longe, pareceu algo perigoso, né? Sobrou para quatro. Vamos resumir. Sobrou para quatro pilotos. Sobrou para Nicolas Latifi da Williams. Sobrou para Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Sobrou para Kevin Magnussen da Haas e sobrou para o Carlos Sainz da da McLaren. Houve esses quatro mononos e a bandeira vermelha. Tá? só para terminar de concluir. O assunto do acidente, bandeira vermelha, foi descoberto um problema nos freios do Esteban Ocon da Renault, e na própria pausa ele se retirou da, da corrida. Né? Então, então, assim, resumindo, já foi duas no primeiro acidente, quatro no segundo, mas o Esteban Ocon. Então soberam 13 pessoas na pista, dois deles completando o pódio de Monza, né? O Gasly primeiro e o e o Sainz segundo. Logo em seguida, não logo em seguida, depois de um tempo, errado? É largado Hamilton, Red é, briga intensa pelo pod entre Albon, Stroll e, 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 e Ricardo, tá? Foi assim, uh -huh. o, é o grande destaque da assim de briga da corrida foi foi a briga pelo pod pelo terceiro lugar. Né? E do nada, na transmissão, aparece o, o, uma fumaça e o Stroll batendo muito forte para completar o, o, a maldição de Monza, que, quem viu a transmissão sabe, né? Então, vou falar para vocês comentarem um pouco. Pode ir, Guilherme, você que tá um pouco mais desligado.
2: Cara, é... Porra, eu... Tava, tava boa né? a briga do, do Stroll, do Alvo e do Ricardo. É, eu achava que até pela diferença de carro, o Stroll ia até conseguir passar. Depois de um tempo ele estava conseguindo chegar bem. E eu assustei com a batida, né? Mas foi, foi até bom para a corrida, que deu outra.. Eu só não gostei muito da segunda bandeira vermelha, mas é, bandeira vermelha. A, a, quando deu bandeira amarela. Parecia que seria bom, mas acabou resultando em outra bandeira vermelha. Que eu, sinceramente, não gostei muito, não. Porque isso, essa segunda bandeira vermelha, ela tirou o ponto do Russell, né? Com a probabilidade. Então, assim, foi meio estranho. E
1: yeah, essa bandeira vermelha, isso eu concordo, tá? Ainda falando do acidente de Stroll, eu ouvi ele perdeu uma peça do carro. Na, agora eu não me lembro o nome da curva, muito difícil com o nome da curva. É, ele na, ali na saída de uma curva para outra, parece que ele perdeu um, uma peça ah, do carro, perdeu a traseira em seguida e rodou na brita, bateu lá no, nos pneus. pareceu um acidente assustado, mas ficou tudo bem com ele. tempo no carro. É, porque é um baque, né? Tirando rápido. Assim, mas graças a Deus ficou tudo bem com o Stroll, que até voltou de moto pro box, aí só viu que o Stroll assim. Meu filho,
4: meu filho, meu Deus, meu filho. E o carro pegou fogo ainda, não foi? Saiu fumaça e tudo de jogar. Eu
1: ia falar isso a tirado é. do carro, o carro pegou. Pegando fogo. Meu filho, o bagulho foi tenso. Tá achando aqui? O bagulho foi tenso. Aí tá. <risos> teve a bandeira vermelha, teve a bandeira vermelha, né? Que ficou o, o Russell de fazer o ponto. É, expectativa para a briga da primeira colocação do Bottas com o Hamilton, mas o que aconteceu não foi botadão, foi brochadão. É, e foi mal pela piada.
0: Não, eu, ia, eu, eu, ia, eu ia fazer uma piada com o carro do a falar que, né? Já que foi GP da linguiça toscana, o carro do Stroyer era churrasqueira, mas. <risos> Nossa,
3: Pai, eu também o louco,
2: meu <risos> tô pegando fogo. Mesmo. aí, é... é sobre essa relargada, a terceira largada. O dia no com um botas, que ele não sei se vocês lembram, mas ele chegou a encostar no Hamilton, né? Durante uma volta, ele chegou a ficar 1,1. Só que aí, do nada, o Hamilton parece que já um foguete naquela né, merda e voltou a abrir. É, e o álbum também chegou a, é, chegou a chegar bem perto do Bottas, até depois o Bottas também chegou a abrir de novo. Então, cara, quase que, que deu uma briga boa ali no final.
1: Sim nessa,
2: no, ali, né? esse,
1: esse... sim, nessa terceira relargada o Bottas largou mal, largou mal e chegou a perder a, posição, a segunda posição para Ricardo. Depois ele recuperou, o Ricardo não conseguiu se dar bem com os outros pneus que ele tinha colocado né? Então, o, ele perdeu a posição pro Bottas, depois ele perdeu pro álbum, né? E acabou se garantindo em P4, mas mesmo assim o resultado foi eleito o drive of the day e não saiu muito disso. O álbum chegou a, a encostar um pouco no, no Bottas, como o Guilherme falou. Mas acredito que o Bottas tinha reduzido para recuperar a energia, porque na volta seguinte ele fez a volta mais rápida e estava muito próximo do Hamilton. Então, assim, de qualquer forma, uma baita corrida do álbum, uma baita corrida do, do Ricardo. É, como eu falei, o Norris e o. Norris, o Pérez e o Kvyat é, se manteram estável sem muito destaque ali no, no restante, né? E ficou a briga pela, pela pontuação, né? O Leclerc com mais vantagem, o Vettel e o Russell o Raikkonen e o Grojean, é o Raikkonen sofreu uma punição por conta do, do pitlane. Ele tá na pista do nada ele entra Pit pitlane cruzando ali assim sofreu uma punição, e a gente ficou até na expectativa do desempenho dele, mas não deu muito certo, né? Perdeu o pódio. e basicamente foi foi a corrida Hamilton, uma né? décima vitória dele na, na Fórmula 1, uma vitória de número 90 né? É, ele sozinho já tem mais pontos do que a Red Bull no campeonato o é, que mais eu tenho que destacar? Ah, o Bottas em segundo, o álbum conquistando seu primeiro pódio na Fórmula 1 quero dar, dar esse destaque para ele, o menino que correu é, que bateu na trave né? duas vezes o Hamilton tirou o pódio dele mas dessa vez não tinha Hamilton deu, deu a lógica Albon Pode do álbum, muito merecido, é um bom garoto, é um bom piloto, tem evoluir é, E basicamente foi isso. Agora eu vou parar de falar que eu tô muito. Cara, é,
2: falando do Hamilton, só pra aumentar um pouco mais esse, esse recorde, que pra quem não gosta dele, é, é um pouco negativo, que a, a última, a, o a último abandono do Hamilton foi na Austin em 2018, cara. Desde a alta de 2018, o Hamilton não abandona. Olha que doideira que é, tipo... Essa, essa união Hamilton-Mercedes é... É, tipo... É muito... É muito doideira, cara.
0: De lá para cá. Cara não, não abandona.
2: Tem, tem dois anos que os caras não abandonam, aí. É. é tipo, ano passado, na Alemanha, eles bateram na porta, né? Ano passado, na Alemanha, que... O Hamilton chegou a falar, ah, vamos sair da corrida, não tem mais muita coisa para falar, só que a, o time pediu para ele ficar na, na pista, e ele ainda, che ele ainda ganhou dois pontos, né? ele chegou em nono lugar, por causa do,
4: da punição, da... É, da
2: eliminação das duas. Né,
4: Exatamente.
2: É. Mas, cara, é de assustar esse outros né? se, países
4: ele, desde lá,
1: só ponto pro Hamilton. Só pontuação, pontuação, pontuação. O Hamilton, desde a alta de 2018, não tava, não pontuar. Esse homem, ele é incrível. Inclusive, ele fez mais um protesto. Né? É uma coisa um, um, rara de se ver, né? um piloto com outra camisa, no um seu macacão, no, no pod. Ele fez um... Ele tava com uma camisa é, é, pedindo justiça é, por um incidente que aconteceu. É, lá nos Estados Unidos, enfim, é... é isso. Esse é Hamilton, entendeu? Não, pra mim, é só mais um piloto de forma, não é só um piloto de Fórmula 1, ele tá fazendo história dentro e fora. Ele é um ícone, um personagem mundial. E o que a gente tem que fazer é admirá-lo, bater o palmo que ele faz, é, é extremamente espetacular.
4: É, é Carson, falou. só falar apenas
1: uma vitória do. O Schumacher, né? Apenas Quem uma diria vitória para mostrar o Schumacher. Que ele deixei... Se ele ganha na Rússia, é. depois da Rússia vem... Alemanha. É, Alemanha. Portugal? Alemanha? Alemanha.
4: Acho, Alemanha. acho que a Alemanha é Portugal Car... a sequência.
1: Caso da Mercedes em, em Nürburgring, né? Porque aliás, é a Mercedes é alemã, né? Ah. Então pode ultrapassar em casa. E Falou. a Alemanha até
4: o Verdade, verdade. Não mas... História, é verdade.
1: mas pode ser na Alemanha.
4: Mas falando sobre... Sobre as, é sobre as largadas ainda, rapidão. Assim, eu não cheguei a me iludir com o Bottas, porque, sinceramente, na terceira ali, com ele em segundo e perdendo a posição pro Ricardo, eu, assim, eu só me iludo com Bota se ele estiver em primeiro liderando com cinco segundos, aí, eu, ok, talvez o Bottas ganhe. Mas, assim, numa pista que não é tão fácil de ultrapassar, se não for na reta, eu nem cheguei a me iludir com o Bottas, porque eu já, já passei dessa fase. Hoje não espero mais nada do Bottas, assim, de ganhar do, do, do Hamilton já desiludi e o álbum largando mal quase todas as largadas o álbum largou mal na primeira ele perdeu a, a posição pro Leclerc, depois na segunda ele caiu para sétimo então assim, o álbum é bom de ultrapassar aparentemente muito bom de ultrapassar, mas precisa melhorar a largada dele aparentemente não sei se foi o pontual também mas largou mal hoje
0: Sim.
1: Alguém mais quer falar
0: sobre esse final de corrida aí? Eu, sim, Sim, só, só quero destacar e dar os meus parabéns a Everaldo Marques, que fez uma baita Nossa, narração. Que é na que legal, eu ia perfeito. falar isso. que eu lá, eu tava
1: deixando isso para o final, mas você me adiantou.
0: <risos> Desculpe. É dar o destaque para o Everaldo Marques e também, cara, a Globo que é, se ela realmente não, reno... não, eu creio que não vai renovar com a Fórmula 1 mesmo, a gente já falou sobre isso mas eu quero dar os parabéns que hoje a Globo interrompeu sim, não fez o programa Esporte Espetacular para mostrar a corrida que foi longa e assim, parabéns mesmo ao Grupo Globo parabéns ao Everaldo Marques, a todos os comentaristas parabéns à Fórmula 1 que Fez uma que teve uma baita corrida hoje é, em Mugello, foi uma corrida inesquecível, eu creio que ela, assim como Imola, como Monza como Monza esse, esse, esse ano, e como GP também da Áustria a primeira corrida, vai ficar na nossa memória durante muito tempo, uma corrida caótica, uma corrida que lembrou também muito Baku 2017, eu estava lembrando aqui enquanto você estava falando aí sobre Baku 2017, foi uma corrida também maluca, então, assim, muito feliz pelo show que a Fórmula 1 deu nessa manhã de domingo e, mais uma vez, o um agradecimento à Rede Globo que fez o seu papel bonito e com excelência nessa manhã de hoje.
1: Sim, Eudê, eu, foi, foi muito bem você destacar. Eu ia falar no final, mas tudo bem falar. Agora não tem problema. É, eu fiz um agradecimento na minha página na Rede Globo antes das considerações né, por dar a oportunidade para o Everaldo Martins mostrar Todo, já todo o seu talento que nós já acompanhamos eles em outros, em outros esportes, né? eu particularmente na NBA e na SPN já, já acompanhava o trabalho dele que é assim, admirável demais, ele teve oportunidade <risos> de... e agora tá, teve a oportunidade de narrar a primeira corrida dele de Fórmula 1 aqui no Globo é, aqui na Globo, como se fosse da <risos> <Na> Globo
2: ah, <risos> assim, foi
1: excelente, eu espero que ele tenha mais, mais oportunidades né é, não desmentindo o Kleber Machado ele, sim, tem muito conhecimento já falei isso, mais vezes o Kleber Machado entende, sabe, de Fórmula 1 mas cansaço é, sabe, erros constantes dele é, entendeu então, ele, tá, ele tem um espaço para o Everaldo Marques. O é Globo, se eu não me engano, ele deixou o Kleber só com o futebol mesmo, que ele estava um pouco sobrecarregado, vamos dizer assim. Então, eu espero que o Everaldo Marques consiga mais oportunidade, ou até mesmo o nosso próprio Valeu. Maurício, entendeu? Então, a única coisa que tem que fazer é agradecer, né?
2: Cara, é, eu, eu, se eu não me engano, eu não lembro no, no podcast que vocês falaram sobre a Globo, né? Que quando a ia parar de renovar, não ia mais renovar, mas quando eu não estava, eu, que, eu só queria falar que, tipo, se realmente não renovar, vai fazer uma falta danada, cara, para assim, o Brasil em né? Porque é, é um dos únicos países que... Que ainda, que ainda transmite na TV aberta e fazer uma falta, da banda, eu acho que vai é, diminuir um pouco é, o interesse por novos fãs. E, cara, é tomara que o Galvão consiga é, convencer a Globo a mudar de ideia e, e continuar transmitindo, porque vai fazer muita falta, né? Se sair mesmo da TV aberta, se também falar que o SBT tá tentando é, conseguir se assim, ensinar com a Fórmula 1, se mesmo se nem o SBT conseguir sair da TV aberta, vai ser, vai ser muito triste mesmo, é uma, é uma perda muito grande.
4: Cara, assim, já, já que vocês puxaram o assunto da Globo hoje, eu não agradeci a Globo, eu reclamei porque, assim, eles esperaram... A gente está pedindo é, que eles mudem o narrador, que eles transmitam pós desde o início do ano. Eles esperaram que não renovar, saíram notícia que não renovou, para aí sim eles resolverem fazer o, o que a gente pedia. E a gente que assiste, que gosta e achava que seria melhor, como foi, como ajudou, como a corrida, a corrida ficou mais atraente ainda, com a narração do, do Everaldo Marques. Então, assim, tá de sacanagem, Globo. Porra. Pô... Ah,
1: <risos> enfim é, é, vamos vamos falar aqui só para destacar como é que o, o resumo da corrida né pódio Hamilton, Bottas, Albon volta mais rápida foi do Lewis Hamilton 1,18, 833 destaca aqui, volta do Hamilton foi pela última volta que ele fez essa, essa proeza né Magnífica volta. Uma ao lado. Drive-off para Daniel Ricardo. E o campeonato de pilotos está assim. Nils Hamilton mais líder do que nunca. 190 pontos. O Valtteri Bottas em segundo com 135. E está em tem 110. Lando Norris colocando a McLaren... É, colocando ele, né? A pilota na McLaren em 4 com 65. E dois pontos atrás dele está o nosso primeiro... É a primeira vez que ele sobe a pódio, o Alexander Albon com 63 pontos. E no campeonato de construtores, o top 5 está da seguinte forma: Mercedes, 325 pontos, Red Bull, 173, McLaren, 106 pontos. Já está já é, se desenhando como terceira força, né? Vamos esperar assim. A Racing Point, quarto e atrás, no, em quinto. A Racing Point tem 92, a Renault com 83. Esse, essas são as primeiras colocações do, do Campeonato Mundial de Pilotos e de Construtores. tá? É, eu quero fazer só mais um destaque. Se vocês quiserem, vocês podem comentar. Quero destacar aqui para vocês dois: dois não, vou botar até três: Gianluca lucas Petekov, Caio Collet e Dudu Barrichello. Só isso que eu quero destacar para vocês. Se o Brasil tem alguma chance. E voltar a sonhar a ter, assim, algo mais para frente no automobilismo até okay. na Fórmula 1
2: eu o... quero destacar
1: principalmente Gianluca Petekov e o Caio Collier, um é da Ferrari o outro da Renault da Academia é, se vocês quiserem falar um pouco é com vocês
2: o... o Dudu ganhou corrida na
1: de semana? meu, foi segundo ele foi segundo, uma baita... mas foi
2: uma baita corrida dele
4: então, se, se eu coloquei, se... Ele tá
2: em segundo ele...
4: Vai, ele
2: tá em segundo No campeonato da OECF 2000, né? Mas eu acho que Parece que o caminho dele Tá mais pro lado da Fórmula Indy, hein, cara? Será? Eu acho que, tipo, se ele, se ele não conseguir uma Fórmula 3 no ano que vem Uma vaga numa Fórmula 3 no ano que vem que Eu acho que é o objetivo dele Eu acho que o caminho dele Tá mais pra Fórmula Indy
4: Concordo. E assim, o Caio Colê, ele é da Renault. Então, assim, a chance dele é diminuir drasticamente. Porque a Renault prefere contratar quem tá aposentado e quem tá temporada sem correr. Tá? Olha
0: sentir, a sentir aí
1: Olha o final
0: desse. A poniatada no
1: oh. é. É. Não, mas, pra... é... mas mudanças podem ocorrer. Vai que, vai... Vai que o Colê vai pra outra categoria. A gente não sabe. Mas, para mim, o principal deles é o Jean-Luc Petekov. Está correndo muito. Ele é. e o do Leclerc, o Arthur Leclerc, tá está se destacando na Fórmula Regional. E acabou a Fórmula 3, né com o Piastri campeão. É, pode surgir uma vaga para o aí e para o Arthur Leclerc na, na F3, dependendo do, da dança das cadeiras para o ano que vem. né Quem entende mais de futebol,
0: uh, Fórmula
1: ui. 3 e 2 é o Rafael dele Se quiser, pode falar um pouco.
2: O Jean ele é líder do campeonato regional?
1: Isso, ele é líder. Eu... Ah, sim.
2: Só... Ele é academia Ferrari?
3: É. Ele é
1: academia Ferrari. Ou não? Sim, academia Ferrari.
3: Ah. Eu só posso falar uma coisa vou... antes?
1: Vai, Rafael, você tá calado.
3: É, como sempre eu tô calado, né? É, Primeiramente. Né? <risos> Antes de eu falar das categorias inferiores, eu queria mandar os meus sinceros vai tomar no stroll por fuder o ponto do Russell, tá? estamos junto aí, o canadense rico é, sobre a Fórmula 3 o campeonato disputado pela Corrido, né? A Fórmula 2 também está se encaminhando para isso, inclusive o Mick Schumacher é o líder da Fórmula 2 mas foi campeão, né? Eu tinha falado que era, era na Fórmula 3, né? Eu, ia, eu disse que ia ser o Sargent, né? O
1: eu falei que não, eu falei que ia ser o Piastri Eu falei, eu
3: acertei E o Sargent, ele abandonou na primeira volta mano.
4: Pô, coitado, cara Era, Seria bem legal se ele, se ele disputasse Pra ficar aquela, aquela loucura do, dos pontos Igual ficou com, com o Pucher Uma pena Sim,
1: o próprio, o, pop, o próprio Piastri falou que seria melhor é, Tô muito feliz pelo título Mas eu queria muito ter corrido é, Com o Sargent tendo chances Né? Porque para ele ficaria um pouco mais emocionante. O próprio Piastri reconheceu isso. Os ele... dois... Ele que te fez uma foto até Os com chegaram... o Marco Web.
2: Os dois chegaram na última corrida, na, na corrida de de hoje, com o mesmo número de fotos, né?
4: Foi o Piastri e o Sargento. 160.
2: 160.
4: 160. 160.
2: 160
4: Exatamente. Seria legal se o Puchet... Seria uma reviravolta maior. Mas só falando sobre o PT Coff, ainda o problema dele é dinheiro, porque ele deu uma entrevista recente até pro acho que foi o Motorsport Brasil, onde ele disse que não tinha não tinha recurso nem para terminar a temporada da, na Fórmula Europeia, mano, a Fórmula Regional Europeia. Então assim, a questão é muito passa muito pelo pelo financeiro de ele conseguir. Ainda mais uma um F3 que eu acho que o custo é maior. Mas é, acho que é isso sobre é isso daí que vocês estavam falando, só para dar um, uns destaques aqui ainda sobre a corrida da Fórmula 1. As duas Ferraris pontuando hoje, de novo na corrida maluca, igual foi na, na Áustria, na primeira corrida, foi quando pontuou as duas. É, e também pontuou no GP da Grã-Bretanha, no primeiro. É, outra coisa, duas corridas seguidas que, que dá a bandeira, bandeira vermelha. Isso não acontece desde 2011, que deu bandeira vermelha seguida em Mônaco e no Canadá. E, inclusive, 2018, 2019 não teve nenhuma bandeira vermelha na Fórmula 1. E esse ano, em duas corridas, já tivemos três. É... E outra coisa Que o álbum foi o nono piloto A pegar um pós nessa temporada A gente teve Bottas, Hamilton e Verstappen Que é o padrão Aí teve Leclerc, Norris, Sainz, Gasly, Stroll E agora o álbum
0: Bela curiosidade Obrigado o, 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 David, o, David, o, David o David me quebrou Porque eu tava guardando Essa negócio da, das duas corridas De bandeira vermelha seguida
1: Todo mundo roubando a cena, né? O cara da pureza é o meu do
0: nada vira ele. Ah, falou da comunicação aí. Não, mas ele falou, ele falou bem. Só completando a informação dele, antes de, de, de 2011 que tivemos Mônaco e Canadá, foi Bélgica e Itália em 90. Então assim, são, são,
4: não é errado, então assim. É.
0: Não é comum vivendo aí a gente viveu essa história. Você estava falando, falando sobre o, o, os, os pilotos de base, é, ontem o 77 Câmara deu uma entrevista no mínimo curiosa, falando que depois do GP da Rússia as coisas podem se acertar Então, né, Kivet é bom fazer o papel dele, senão... Ele falou que depois falou. da Rússia... É, ele falou que depois da Rússia as coisas podem começar a se encaminhar ou podem ser definidas e tal. Ele deu um, assim, vamos dizer assim, uma pista. Eu tô Cara, aqui. Gente... Ele, 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 também né? postou, ele também postou uma foto com o
2: informe da Alfa né? Sim,
0: sim isso e... que eu ia falar. Ele postou a foto, então assim, né, galera? A Pode gente... ser que. A gente tem que, tem que torcer tem que
4: muito, muito pro Tsunoda não pegar super licença, mano. Vamos torcer contra o Tsunoda. Aí, pelo é amor de sim. Deus.
2: É, então, o, 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 Tsunoda, o, o Tsunoda precisa de t 5 no campeonato, não é?
3: Exatamente. Licença,
2: o Tsunoda, não,
3: eu vou ficar ele para caramba. tá eu... Vamos torcer pro Beleza e o Tsunoda na tabela. Nossa.
1: Eu vou dedicar muito de sono. Dan. A gente precisa do câmera. Se não vazia o pode vir o câmera. Não tem problema. Tá?
4: Aliás, o bom, final Bo de semana bom desse do, do football, dois, né? né?
1: Um ótimo, o Enzo P4.
4: P4 na, e P5 na nas corrida. corridas do final de semana. Finalmente, ele que já teve a oportunidade de ganhar na semana passada, ou foi ontem? Na semana passada, eu acho, mas teve azar. Acabou, Sim. acabou rodando, eu acho. Um assim. Foi tocado, se não me engano. E
1: só pra... E só pra tirar um pouco de sarro com a cara do Rafael, Rafael, o Deletra, é pela primeira vez, pegou um pod de p 4 p 5 se eu não me engano, seguido, assim, é,
3: é, né? As coisas mudam. Ah, muito.
2: É. <risos> Olha, experiente. Ai.
3: Rapaz, mas o Deletra nunca ganhou uma corrida na Fórmula 2, é isso que me deixa triste.
2: Esse,
4: <risos> esse que é o cara que quer pegar a vaga do Pietro na raça?
3: <risos> Qual é, mano? <risos> Qual é, mano? Bricanagem comigo, velho. Enfim,
1: Enfim é, só, pra, só pra finalizar, então eu quero saber de vocês a expectativa é, de vocês pra daqui a duas semanas de tá Nossa, muito
2: chato, muito chato, muito chato. Meu é, Deus, que eu, tristeza. Peraí, que
0: eu vou dormindo. dormir. Dani, fala de TP da eu tô rindo. Fala de, fala
2: meu Deus,
4: que tristeza, cara. Eu vou não, dormir. A gente viu uma sequência mano. legal, cara. Monza, Imola, que é, como eu disse na semana passada que não esperava muito. Superou minhas expectativas, ainda bem. Fico feliz. Mas só assim, acho difícil. Mas vai que 2020 a gente pode esperar, não sei, né, mano? 2020 tá fazendo milagres aí. Nem 2020 que... só essa
3: corrida. nem tá
1: Não né? pode ter uma corrida emocionante na Rússia, né? As corridas que restam.
2: As corridas que restam. Puxa, eu acho chato. O Dung é fera. Portugal, eu tenho que dar uma... Eu tenho que ver um pouco daquele passado que eu ainda não decorei. Eu tenho que ver uns, uns vídeos no YouTube ainda. Eu não sei falar sobre aquele traçado de Portugal. Aí depois tem Imola, que parece que é uma pista de difícil para passar, mas é uma pista muito rápida e... O traçado lá é bem legal. E depois tem Turria também, que é sensacional. Bahrein eu gosto muito, né? Vai ter Bahrein normal e Bahrein com aquele anel. E... Acho... Bahrein
4: oval.
0: É
3: oval. Não é. Claramente um oval aquilo, né?
0: Olha, só falou, falou que era Bahrein oval, coisa que ele até caiu. É,
1: mano. Eu expliquei que não é oval. É parecido com o Oval por cenário externa, mas... tem É... Culpa. Não, assim, claro, mas A eu
4: gente... gosto de, de falar Oval que o galera fica puta, mano, é muito engraçado.
3: É. <risos> foi,
0: foi
3: só sem falar Oval, é, só, caiu, ó, não o velho. Coitado. Só só, pro
0: só... só voltar um assunto só rapidinho, é, eu, eu ia falar, mas é, sem querer eu esqueci que é que essa semana eu estava assistindo é, um, um, um pessoal lá fora comentando sobre Fórmula 1, não é aqui no Brasil, não, lá fora. E eles falaram sobre o futuro da Haas e tal, é um pessoal americano, eles falam assim, por que, que a Haas não colocaria Pietro Fittipaldi e Sérgio Pérez? Seria uma boa dupla, não seria? Mas seria eu acho que... Pietro e
3: Deletrar. Não, não, parte não, não, pô. Maluco.
4: Eu acho uma que o Dona Pietro... Tra... Eu acho que o Pietro é um dos últimos para ter chance na Haas, mano. Eu acho que é bem difícil a vida dele.
0: É, não sei, mas tipo, lá fora estão apostando que o Pietro vai vai para lá. lá. Ao menos os americanos, né?
1: Pode acontecer, cara, mas se eu fosse botar para comparar. Vamos, vamos botar assim, um experiente na Haas e dois novatos na Alpha. O David, tava até conversando com o David, a falou que seria é um pouco improvável botar dois novatos na raza. Na, na Alfa Romeo. Mas, por via das dúvidas que acontecer, a preferência vai ser de Mick Schumacher, do, do Schwartzman, o russo, né? E o, 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 o Willot. Não nesse do Pietro. Eu falo do Willot porque eu não sei falar o nome dele.
3: <risos>
4: Mas é, cara. Eu acho que. Entre, eu acho que o Schumacher tá garantido, e entre o, o Schwartzman e o Wilot, acho que quem fica na frente acho que tem uma vem uma vantagem é que assim o Schwartzman está no, no primeiro ano dele né então assim os números dele são quando você olha desse, desse ponto de vista ficam melhores né porque o Alu está na segunda temporada já então a é gente espera que ele tenha um resultado melhor do que o
0: do que o Schwartzman
1: e, o, claro. e o, o Russo tem muito dinheiro para levar meu filho
0: verdade verdade eu, eu só fico com pena eu só, eu só fico com pena
1: além de talentoso ele tem dinheiro o Russo e o Schumacher, pra mim, são os dois favoritos, mas o, o Wilde é extremamente talentoso e ele também pode conseguir, pra mim, uma O Wilde é o um rei da, ao...
4: da volta lançada. O cara fez quatro por se não me engano, três pulos. Algo assim, muito bom de volta lançada.
0: Tchau, só eu, só eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho pena do, do Carlos Sainz, que nem chegou na Ferrari já tá com a vaga ameaçada pelo Mick Schumacher. É que
4: isso, cara. Tiago, né?
0: falando. Escuta pra você, ver.
1: <risos> Onde você vai meter o espanhol, gente? Carlos Sainz é bom.
4: É verdade, o Sainz só é azarado, mano. Sainz é muito azarado.
1: Mas, mas olha aqui, pensa comigo. A, a Ferrari também é azarada. A
2: <risos> gente azar quase.
4: É, menos com menos é mais. Verdade,
0: verdade. Estão Ferrari. Sim. Ferrari e sorte, ultimamente, eu tô encasado na mesma frase.
4: Aliás...
1: É, a gente, para não, não ficar muito grande, vamos encerrar o podcast, vocês querem falar mais alguma coisa?
4: Deus, só aproveitar do Ferrari, coitado do Leclerc, deu tanta pena hoje que ele, arranca, ele arranca, fazia uma arrancada bem na, na largada, e aí qualquer um que chegava, passava, mano, tipo, não dava nem a mínima chance de defender a posição. Qualquer um que eu botava me... na reta, passava. Eu...
1: Eu falei assim: será que quem pode do Leclerc? E eu me
3: iludi completamente.
4: parece se a reta fosse menor, eu acho que tinha chance, mano. Mas nossa, não dá.
3: Teve gente que falou a que o Leclerc te... ia ganhar a corrida.
0: Opa, fui eu. Que, Vai se, fora.
4: A, se a Faltauri ganhou a uh, corrida, mano, que o Leclerc não tem
0: ganhar. É, o acredito. É, não
3: funciona É. Vocês o menino. F, F Leclerc. F
4: Leclerc. F demais.
3: É foda, né? É pro Russell gente, também. É.
0: Ah, é, foi a... pra <risos> o Williams, mano. A Williams eu é falei, muito. Eu falei que o
3: Russell ia pontuar hoje, velho. Me arrependi profundamente.
4: Nem falou achei, que eu, eu
3: achei
1: que continuar. gente. O Cyril ia tatuar o Christian
3: Horner. <risos> é verdade, que... mano. Seria legal. Treta.
0: O pessoal zicou, mano. Ah. <risos> tem a cara Enfantou. do Picharroné
3: na boca. mas assim rapidão
4: a Renault melhorou o ritmo de corrida né assim teve uma brochada na... em Monza mas assim Spa foi muito bem e hoje também
1: tá bom então gente <risos> o... <risos> <risos> Acho que que o o podcast 009 de hoje GP de, de Mugello daqui a duas semanas tem o GP da Rússia, mas semana que vem vamos ter a... o podcast Bônus 2, onde a gente vai falar sobre as nossas experiências, como a gente conheceu a Fórmula 1, como a gente assistiu as nossas primeiras corridas, assim, nossa história com a categoria, tá? Então, se vocês quiserem ouvir, vai estar disponível aqui na Antio, no Spotify, na Apple Music, é... Apple Podcast, no caso, né? Google Podcast então, também. É isso. Eu... Isso. Então é isso, eu quero agradecer ao muito obrigado pela participação, quero agradecer ao Helder, ao Rafael e ao David, David que é o nosso Samaya da resenha, famosão lá pelo Sérgio Maurício, quero também é, 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 agradecer ao Helder que era o nosso Buba depois virou o nosso RPM e agora é só o Wilder. Obrigado Helder e também valeu, valeu. Rafael ao Rafael que é o mais calado do Podfest, mas ele tem páginas no Twitter que é o Luiz Detalhes e o Marcos Armstrong mim, quem é esse maluco, você quer?
2: Pô, caro, que tu, tem, tu
4: tem follow do, do Rafa Lopes tem 3 mil seguidores e eu que sou o famosinho ah, para, né?
3: É, mano um É, eu... é o não, quê? Eu não ouvi o que ele falou
4: Tu tem falou do Rafa Lopes, tem quase 3 mil seguidores, o sino já bateu, e eu que sou famosinho? Ah, para, né?
1: Mas eles é. nunca me sentaram na transmissão. <risos> ah! ah.
3: Tá falando, não, vocês?
0: Ah, mano, foda-se. Eu
3: vou chorar, gente, obrigado.
0: O cara é seguido por Deus e o mundo e tá reitando tá que a gente que é famosinho. Ah, eu não acredito nisso. É, pelo amor de Deus, mas vai se
1: Tô chegando
3: a Eu vou lugares, ali, cavar um, então, um buraco. Falta menos de 200. Eu vou tomar leite com a chocolatada, foda-se. É,
4: se... Sigam Mundo 1 br no Twitter.
1: Sigam. Sigam aí, entendeu? Porque falta menos de 200 seguidores para chegar nos 3K. Eu nunca quis imaginar isso em quase 3 meses. Eu vou completar 3 meses no final de setembro de página. Um é... assim, k por mês, é mano. Super... Brabão. É surreal. Eu quero Eu só agradecer também. Vou aqui, vou fazer um agradecimento aqui também ao David novamente porque ele me ajuda bastante a fazer as artes que eu posto às vezes, né? A, a Copa das Torcidas, ele faz o, as imagens aqui do podcast, David, nosso grande editor, muito obrigado. Quero agradecer aí a minha, minha assistente, o Russo Schwartzman, que tem o um perfil também que agora está me ajudando lá no mundo da Fórmula 1, fazendo matérias sobre a Fórmula 2 e Fórmula 3, que ele tem mais conhecimento que eu e também quero agradecer ao Gabi, né, que agora ele é administrador da minha página no Instagram junto comigo e com o Russo e a como assistente. Está então. Eu,
0: eu, eu, vou, eu quero fazer um agradecimento rapidinho também à minha mãe que me que me que me, né? eu, Meu pai paga a internet, então quero fazer um agradecimento. Ah tá, <risos>
4: Eu quero agradecer ao virado Marx por existir.
0: É <risos> verdade.
4: É isso, falou. É...
1: Eu quero agradecer ao 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 Lioness Stroll por não deixar o Veto morrer. É
4: <risos> por não deixar o Veto careca.
1: <risos> <risos> Meu Deus do céu, Veto. Chega, chega. Sal, gente. Obrigado, tá? Valeu!
2: Valeu. We'll take <laughs>